0: akkor folytattuk Sándorral a beszélgetést. A telekocsizás volt az előző résznél ugye a téma, nagyon sok hasznos információt megkaptunk, köszönjük szépen, és hát abban maradtuk, hogy folytatni fogjuk. Akkor nézzük azt, hogy ezzel a dologgal a telekocsizással kapcsolatban milyen ilyen hétköznapi ö, problémákat tudnál mondani?
1: Ilyen az a lemondás. Mármint az útlemondás. Ami, hát mivel... Én nem hivatásos vagyok, ezért nálam ez valahol személyes ügy. Ugyanis nagyon sokszor előfordult, mondjuk az utóbbi két évben már egy egy lemondásom volt, de az annak volt induka. Befoglalják az utat, mondjuk utaznak nemzetközi viszonylatba Németországba ki vagy oda, onnan, visszafelé. A többség az az leszokta foglalni legalább egy héttel, de van, aki egy két héttel. Én két héttel előtte szoktam felrakni a az, az indulá, Amikor már tudom, hogy megyek, akkor felszoktam rakni, és akkor gyűlik. A komolyabbja két héttel, de minimum egy héttel előtte foglal. Pontosan azért, hogy ne fogjon el a hely az utolsó percbe. És ezek közül volt néhány olyan, aki, aki lemondta, mert mit tudom én, közbejött valami, stb. Mert erre is kitérek a top 3 lemondási indokomra, mert azok úgy beléméktek, hogy ezt nem felejtem el. Az indulás előtti 48 óra szokott kritikus lenni, a legtöbb akkor foglal be. Főleg a bulitulisták nem tudom milyen megfontolásból éjjel egy, egy és kettő között szoktak foglalni. Nem tudom miért. De tényleg nem tudom miért. Azt ők nem veszik számításba, hogy én reggel négykor, hogyha indulok, akkor én éjjel kettőkor nem fogom neki jóvá a foglalását, mert nem ébredek föl nagyon egyszerűen és rá is térnék a top 3 lemondási indokra. Na kíváncsi. Ez az Abzagung áb, Sinnweiss németül. Hát az első helyen a elszabadult a kutya szókapcsolatál. Na most, egy kutya elszabadulása akkora problémát okozott, hogy egy három hete tervezett külföldi utazás, kiköltözés konkrétan, meghiúsult. Most, hogy ebből mennyi igaz, mennyi nem, azt nem tudom, de így elképzeltem, hogy ott álltak összecsomagolva, volt egy kis kutya, akit így, így megfogtak, még elköszöntek tőle, majd letették, és a kutya elszaladt, és mindenki a kutyát kereste. A kutya visszatérő elem egyébként a telekocsiban, meg a macska is, de nálam például tilos kis állatot vinni, azért, mert sokkal több papírmunka és egyéb... Macera van vele, két ország között, mint hogyha mondjuk az ember elküldi postának, vagy hát el lehet küldeni élő állatpost, csak az mondjuk többe kerül. Meg biztosítást kell kötni, és le kell papírozni. Csippeltetni a kutyát, oltási bizonyítványok, so, annyi minden kell hozzá, hogy szerintem az Egyesült Államok, hogy Oroszországban is egyszerűbb kiutazni most így innen, mint egy kutyát vagy egy macskát Európai Uniós országok között mozgatni. Nagyon sokan használják erre, vagy használták, én hallottam ilyet, hogy nagyon sokan csempésztek így ki kutyát, ilyen drágább kutyákat így adtak el. Nem tudok erre mit mondani. Nem ez a módja egyébként, de nagyon sokan így. Aztán volt nekem is két-három, amikor hozta magával a kutyát, de a szerencsére nem szabadult el, és nem kellett az autópálya mellett, meg nem szaladt az autó alá, úgyhogy. A második a lemondási indok, az a nem volt kedvem. Hm. Mert ugye egy több ezer kilométeres, legalább ezer kilométeres nemzetközi utazás, az kett kérdés. Nyilvánvalóan az, hogyha az ember nyaralni megy mondjuk egy Görög-szigetre, és befoglalja fél évre előre, karácsonykor jövő nyárra a izét, nyilván az is kett kérdés, de ha ez kett kérdés, akkor nem kell foglalni, hanem akkor menni kell vonattal vagy busszal, mert az akkor is megy, hogyha én nem megyek, meg ha nekem nincs kedvem. Úgyhogy ezt, 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 ezt mikor nyolcadjára kaptam, nem volt kedvem jönni, hát, mert hát ez ilyen... Na, ez ennyire komoly ennyire komoly emberek vannak egyébként, vagy ennyire komolyan állnak ehhez az egészhez, hogy nincs kedvük jönni. A harmadik pedig a klasszikus, hogy nagyanyám született, meghalt a kutyám, mit tudom én, elestem, eltört a lábam, a kezem, mit tudom én, hát ezek ilyen havária helyzetek, mindig kitalálnak valamit amit nyilván nem tudok leellenőrizni, mert nincs hozzáférésem a kartonyukhoz, meg semmihez, de ezzel nincs mit kezdeni. A lemondás akkor gyanús, hogyha 24 órán belül jön. Erre egyébként az összes alkalmazás lehetőséget biztosít, hogy ha 24 órán belül van a lemondás, és elektronikusan fizet az illető, akkor a, az úti költséget azt nem kapja vissza. A kétféleképpen lehet fizetni, elektronikusan, illetve készpénzzel. Én azért szoktam a készpénzt kérni, mert annál egyszerűbb és tisztább nincsen. Elektronikus fizetésből meg levon a blablakár valamennyi százalékot, de ezt általában az utas fizeti is, nem a sofőr. És én a teljes összeget kapom. Az utas meg mondjuk 1-2 euróval fizet többet ezért a foglalásért, ha elektronikusan fizet, de hogyha nem elektronikusan, hanem készpénzbe fizet, akkor a blablakár semmit nem von le. Uh-huh. meg nem is tud levonni semmit, az utastól sem, meg tőlem sem. Na most egy további nehézség a kibeszállás helye. Ugyanis nem csak két pontot lehet megadni, a kiindulás és a végpontot, hanem az útvonal mentén, köztes célokat is. Ebből minél hosszabb az út érdemesebb, annál kevesebbet, mert tapasztalataim szerint egy kitérő, vagy egy köztes megálló minimum 20 perc. Uh-huh. E- és hogyha öt ilyet csinálok, az ötször húsz, az már száz perc, az már másfél óra, akkor aznap másfél órával később kerülök ágyba, ugye a hajtom álomra a fejemet, és azt, azt senki nem szereti, hogy a saját idejét rabolják azzal, hogy lusták voltak googlezni a találkozási pontot, vagy lekésték, vagy bármi történt. Egyébként előfordul tényleg olyan, hogy lekési a buszt, lekés az, tehát könyörgő hát valahol elnézhetőnek tartom, de aki nemzetközi útra megy, az lehet tövetnek késlen semmit. Úgyhogy ez a hozzáállás. A másik pedig, hogy a, ugye a kiindulási és a köztes pontok, ahol kibe lehet szállni. Minél távolabb van egy köztes pont a kiindulási tol, vagy minél közelebb van a végcélhoz, annál kisebb a valószínűség, hogy pontosan meg tudok oda érkezni. Ezért van egy ilyen plusz stresszfaktor, hogy mondjuk az út feléig szoktam berakni a köztes célokat, mert hogyha az után rakom be, ha bekapok egy két-három órás dugót, akkor nem biztos, hogy az utas azt ki fogja várni, hanem inkább keres másikat, vagy elmegy vonattal, vagy bárhogy máshogy. Kivéve a kínaiak, akik megvárnak, akkor is szóval ez, ez is ilyen tapasztalat. A másik uh, neuralgikus pont pedig a cím. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ilyen taxi szolgáltatók vagyunk, és hogy nekünk ki kötelesek vagyunk címre menni. Nem vagyunk kötelesek címre menni. Ez mindig egyéni megállapodás kérdése. Nekem olyan a hozzáállásom a címre uh, szállításhoz, hogy amennyiben Végigjön az illető, mondjuk a, az út több mint felét velem utazza le, és a végcél egyezik azzal, ahova én megyek, akkor szívesen leviszem azt, aki végigjön, az, ugye, ahonnan már nekem csak haza kell menni az üres autóval. Ha az nincs túl messze, attól a pontul, ahová én megyek. Mondjuk egy, ha azonos településen belül egy ilyen pályaudvar, vagy valami hasonló, helyen akar kiszállni, és mondja, hogy hát itt lakik, ott lakik, megállunk valahol, meggooglizzuk, hogyha mondjuk 10 kilométernél nem több, akkor ki vinni, de csak azokat viszem címre, akik végig jönnek velem. Olyat, hogy köztes célból nem megyek címre, mert az elején csináltam ezt, amikor még kevés értékelésen volt, hogy gyűjtsem így is, de olyan szinten egy 12 órás útból 16-17-18 órás utak lettek is, Ötödik után azt mondtam, hogy többet én címre nem megyek. Hiába mondták azt, hogy de hát ők nem ismerik a környéket, (gül) meg hogy de hát ők nem tudnak kimenni, mert nincs ki ki kivigye őket, nem jár a busz, nem jár a vonat, egyébként ez sokszor tényleg így van, de nem szoktam kimenni címre. Akkor olyat választok olyan utast, ennyi értékülés után egyébként megteltem, aki ott tud lenni a találkozási ponton, kibeszállnak is, megyünk, utazunk együtt. És itt rátérnék a pontosság kérdésére is. Annyira tud pontos lenni egy telekocsi, mint mondjuk egy távolsági busz. És ez nemzetközi viszonylatban hatványozottabb. Mondjuk egy Németország, Magyarország viszonylatban az, hogy egy óra késést összeszedünk az alap. Szóval én már úgy szoktam korrigálni az utazás érkezési időket, hogy mindig ráhagyással dolgozok, hogy inkább később legyen, és érjek oda hamarabb, és én várjak az utasra, vagy mint hogy az utas várjon rám. De a lényeg az, hogy hogy nekem ne kelljen utasra várni, az a cél, hát most ez nem mindig sikerül, de általában 15-20 percnél többet nem szoktam egy találkozási ponton állni, az pedig általában mindig praktikus dolgokkal megy el, kávé, cigi, tankolás, mondjuk én nem dohányzom, de az utasaim igen ugyanis csak akkor lehet dohányozni, akkor megállunk egy, tőle, egy 5-10 percre, akkor egy cigit el lehet rántani, de az autóban tilos a dohányzás. Ugyanígy az út felénél messzebb köztes célokat már csak kiszállásra szoktam megadni, beszállásra nem, mert se tudok odaérni időben, és keresem mást. Sokszor volt olyan, hogy nem volt más, és megvártak, de általában ez, ez a ritkábbik eset. Ugyanígy a, még a köztes úticélok és a címek között a Blablakárnak van egy olyan beállítása, hogy ő berajzolja a Google Maps-ra az útvonalamat, és az útvonalam két oldalán 5-5 kilométeren az útvonalamra egy ilyen sávot rajzol, és azok akik a sávon belül keresnek, az én utam automatikusan megjelenik találatnak attól függetlenül, hogy én megjelöltem azt köztes célként, vagy sem. Korábban ez az alkalmazás így nagyon macerás helyzeteket csinált. Egy idővel le is kapcsoltam, de már most visszakapcsoltam, mert nagyon sokszor előfordult olyan, hogy lemondták az utat, és csak ezzel az alkalmazással tudtam pótlólagosan utast keríteni, és így tele volt végig a kocsi de többször megjártam azzal, hogy három utast, három különböző helyen azon az öt kilométeres sávon belül talált, hát így is összejött az egyórás ö, csúszás, és nyilván azonos helyen szálltak volna be, de mivel nem ö, azonos helyen szálltak be, hanem öt kilométeres sugarú körbe, ezért nem tudtam ott lenni mindenütt azon az egy időponton, és így akit harmadjára vettem föl, az leértékelt, hogy én nem vagyok pontos. Na nem mindenki olyan belátó sokszor, mint én sem vagyok, <gül> viszont uh, erre oda szoktam figyelni, hogy uh, ez az öt kilométeres sáv, ez még úgy, úgy rendben van. Általában ilyen autópálya benzinkutakat szokott kijelölni, amik így közösségi közlekedéssel, vasútállomással, buszmegállóval megközelíthetőek, szóval nagyon sokat fejlődött az elmúlt tíz évben is ez a, az egész telekocsizós vonal. Ma már sokkal könnyebben és valószínűbben talál az ember utast, illetve az utas sofőrt, mint mondjuk 8-10
0: évvel ezelőtt. Gondolom, hogy elég nagy fejlődés volt azért ebben is.
1: Még egy nehézségek között szó szerint nehézség, ugye a csomag. Én úgy szoktam ezt megoldani, hogy nekem van egy 600 literes tetőbokszom, amikor így nekem a saját holmim sok, akkor általában a tetőboxba helyezem el a saját holmat úgy, hogy a hátsó egyébként 560 literes csomagterem az, az szabad maradjon, ugyanis nagyon sokszor előfordult, főleg karácsony környékén, hogy nagyon sok csomaggal jönnek az utasok. Siába csak három utast viszek összesen, mert négyen ülünk az autóban összesen. Ha mindenkinek van 100 literes gurulós bőröngye, az már 300 liter, meg ott az enyém, fönn a tetőcsomagtartóban, az már 400 liter. Meg ugye, hogy mikor kérdezem, hogy mekkora csomag van, akkor hát mindig azt mondják, hogy egy közepes bőrön. Ez a közepes bőrön szókapcsolat, ez, ez, ez annyira gyakori, mint hogyha azt mondanám, hogy jó napot kívánok. Szóval, mindig, mikor kérdezem, csomag van, egy közepes bőrön. Na most, férfiak esetében ez általában egy akkora bőrön szokott lenni, amit a repülőgépekre is ez a kis koffer, bordkoffer vagy hogy mondják ezt mondják angolul. Na, szóval ez a kisméretű kézipodjász, amit, amit már csak elsőségével lehet a vizelre felvinni, meg a Ryanair-re is, de erről van szó, amit ugye le is szoktak mérni a izén. A hölgyeknél viszont ez, ez nagyon-nagyon tág határok között mozog. Szóval ők simán mondanak egy 100 literes koffert is iszére, közepesre nézőpont kérdése, ugye? Ezért szoktam azt kérni tőlük, hogy mérjék le. Fogják a centit, lemérik. Nagyon sokan furcsák, de hát miért? Hát mondom azért, mert vagy beférünk a kocsimba, vagy nem. Mondom, ha neked van egy közepes bőröd, ami a hölgyeknél azt jelenti, hogy egy közepes bőrönd, az tipa, mellé általában egy hátizsák, az, az úgy vele jár, két-három szatyor, az lehet bevásárló szatyor, lehet ilyen ilyen nagy női mindenes ez szatyor, ezt, ezt a nők biztos tudják, miről beszélek, illetve van még egy lirikür, úgyhogy ez már öt darab podgyász összesen, meg még, amit anyódarak, kaját, szatyrokba, hűtőtáska, stb. Szóval ez így összegyűlik szépen, és nagyon sokszor voltunk pánikba, veszállásnál, hogy igaz, hogy csak hárman jöttek, de hármajuknak annyi csomagjuk volt, hogy egy utánfutó is kevés lett volna még hozzá. Aztán ezt úgy hallottuk meg, hogy én pakoltam be, én építettem be az autót, de a végén már egy, egy hajszállat se lehetett volna betuszkolni közé. Annyira tele volt, és éppen csak becsukódott az ajtaja a hátsó csomagtérnek. És úgy, hogy akkor a középső ülésre is egy bőröndöt pakoltam, és ilyen válaszfalat képeztem lényegében a két hátsó utas között, mert máskülönben nem fértünk el évente egyszer szokott ilyen nagyobb csomagos lenni. Általában karácsonykor, vagy januárban, amikor hazautazás vagy kiutazás van, akkor ugye több hol jár az ember. Nagyon sok múlik azon is, hogy az utas mennyire tud pakolni, meg mennyire rugalmas. Ilyen értelemben a férfiak egyébként kevésbé szélcoltabbak, mint a nők. Nekem ez a tapasztalatom. Sokkal könnyebb. Mert a férfiak által bőröndöket hoznak, meg a szatyrot hoznak is, azok is ilyen kockára vannak rakva, vagy nem tudom, hogy milyen dobozokra, és azokkal nem szokott gondolni. A hölgyeknél ugye a sok kis szatyor, ez az amaz, még ez, még az, az, az úgy becsúszik. Úgyhogy uh, nem szép dolgok ezek, de ez az igazság. Egyébként uh, csomagszállítást nem szoktam vállalni. Most legutoljára volt egy olyan csomagom, hogy egy hölgy, a, szokásos nagybőrönd, meg az előbbi összeállítás, amit elmondtam, mellé még egy biciklit is kért, szétszedett állapotban. Nagyon nagy mázlia volt, mert uh, egyébként a hajtás pajtásnál dolgozott Budapesten biciklis futárként, és így uh, külön kis ridikűrje volt, és a kis ridikűjével három perc alatt szedte szét és össze a bicikliét, amit aztán idejadott nekem, és én a főső csomagládába, ami éppen akkor üres volt, Éppen, már egyébként a saját cuccon szokott benne lenni, így ki tudtam neki hozni, és ő nagyon örült ennek. Úgyhogy ilyen, de a legelképzelhetetlenebb csomagok is. Szóval, kisállatról már beszéltünk, de itt tenyész tojástól kezdve elképzel, elképesztő podjászok voltak.
0: Akkor térjünk is át a sztorikra. Milyen storiaid vannak az elmúlt évekből? Mi az, ami a legemlékezetesebb? Talán kezdjük azzal.
1: Általában a legemlékezetesebbek a hármas kategóriái utasok, az idegesítőek. Pontosan azért, mert kevés van belőlük, és elég mély nyomot hagynak az emberben. Viszont utólag, mint ez is, mindig, minden emlék megszépül. Ma már csak kacagok rajtuk sokszor, de akkor és ott azért elég idegesítőek voltak. A legelképesztőbb utas, személyek utaztak velem, szóval most nem celebekre kell gondolni, hanem ugye 8-10-12 óra alatt van idő beszélgetni, megismerkedni, kicsit másik is közelebb kerül hozzánk, még ha csak erre az utazás idejére is. És lényegében az egész, én megmondom őszintén, az egész blablakárt ezekért a sztorikért a legjobb csinálni. Szóval... Olyan emlékek és élmények kerekednek ezekből, amikre hosszú éven keresztül visszaemlékszik az ember, és lehet, hogy az utas nevére már csak akkor, hogyha visszakeresi az előzményben, de maga a sztori az, az, az megmarad, és, és ezekkel lehet csajozni, szóval annyira jó. Meg ugye, ha az embernek saját élményei ilyenek, az még inkább színesíti az ember életét. Persze ez is nyilván attól függ, hogy ki, hogy áll ehhez hozzá, de utólag úgyis mindig a szépek dolgokra emlékszünk. Akkor is, hogyha mondjuk egy hármas kategóriájú, és az idegesítő típusú utasunk van. Beszéljünk a cigányasszonyról és a sógoráról, mert ők, ők az egyik legkedvesebb és legmulatságosabb, a legjobb hangulatú utazást hozták magukkal. És mivel a hölgy az eléggé beszédes volt, és többször itt elmondott egymás után újra és újra, ezért ezek így megragadtak bennem. Annyit kell tudni, hogy a ő fiatalabb korában kint, hát ő azt mondja, hogy felszolgáló volt és táncolt, de hát tudjuk, hogy nagyon jó, hogy nem azzal a munkával foglalkozott, de... A szexmunkások így szokták mondani, hogy dolgozták én külföldön? Igen, és mit? Hát felszolgáló voltam, vagy táncoltam, az már egy kicsivel őszintébb, de azért, na. Aki egy napnál régebben él Magyarországon, az tudja, miről beszélek. Hát ez a hölgy beszélte erről az időszakról is, aztán ő férjhez ment egy törökhöz, azzal foglalkozik, hogyha valaki benzinre, dízeltankolva vagy fordítva, akkor leszívja a tankot, és ezért elkér 200 eurót az illetőt, hogy ne menjen tönkre az autóüzemanyag rendszere. A török úri ember ezzel foglalkozik. És ezt a hölgyet, miután kiüregedett a szakmából, maga mellé vette, és ez a hölgy főz most takarít rá, és hát mivel töröknek neki lehet több felesége is, csak egy a sok közül, viszont mindet el kell tartania neki, és mert jó menő vállalkozó el is, el is tudja őket tartani. Én egyébként ennyire gyakorlatilag asszonyt még nem láttam ebből a körből jönni, hogy úgy mondjam. Ez egy olyan hölgy volt, akire rámernék bízni egy autóolajcseréstetést, átgumisztatást, vezérlés cserét. Annyira értett az autókhoz nőlétére. Volt jogosítványa, stb. És az utazásról annyit érdemes tudni, hogy Tatabányánál szálltak be, hát ő egy helyet foglalt, viszont menet közben hozta a sógurát is, aki miatt öten voltunk összesen az autóban, volt két másik utasom, meg voltak ők ketten. Na most a hölgy középre ült be, mondván, hogy hát arról volt szó, hogy egyedül jön, nem csak a sógorából, és nyolc órán keresztül mi kiértünk Nürnbergig. Az egyik fülembe azt hallgattam, hogy hát ott van. Ott van, a, ott van az öcseim, a, a csobbi, mondja, szóval, hát az egy polond. Ez elhangzott körülbelül szer ez így beégett teljesen. A fülem másik, a másik fülembe pedig a sógurát hallgattam, akinek alacsony volt a vérnyomása, és utána beült az autóba, három perc múlva még váltottak két-három szót, hogy jó vagy, így, meg úgy, minden rendben. Telefonáltak egyet, majd az illető elaludt, hát ő ilyen krumplizsák volt ebben az, ugye a kettes kategória volt, <gül> és nem ez volt a baj, hanem, hogy míg az egyik fülemben hallottam azt, hogy hát ott a Csabi, hát az úgy bulond, addig a másik fülemben ilyen hangokat hallottam,
0: amikor...
1: ilyen röfögve horkolást kell elképzelni, mint a vaddisznó, vagy nem is tudom micsoda, és ezt így nyolc órán keresztül és uh, hát úgy hegyes hallom, környékén már potyogtak a könnyeim a röhögéstől, meg is kellett egyszer állni, mert nem tudtam vezetni. Annyira uh, vörös volt a fejem, és annyira potyogtak a könnyeim, hogy meg kellett állni, ezt, ezt nem bírtam tovább. Reggelig beszélhetnék azokról a sztorikról, amit mesélt ez az asszony, családjáról, az életéről, meg úgy minden más egyébről. Most ilyen egymondatos szentenciákból próbálom sűríteni azt a nyolc órát, ami eltelt az utazás alatt. Innen. A környék összes macskája ehhez a házhoz jár megdögleni. El van átkozva ez a ház. Az a kristálynos nő, a Mari, vett magának 500 euróért egy süket csivavát. Kiment a parkba, elengedte, a kutya kiszaladt az útra és elütötte egy kocsi. A Mari ezért öngyilkos akart lenni. Hát ott az öcsém, a Csabi. Hát az egy bolond. Erről a három mondatról lehetne órákat beszélni, külön-külön, de szerintem térjünk át a következőre, mert vannak még ilyen utasok. Nagyon kevés visszatéri utasom van, egy kezben meg tudom számolni, viszont volt egy nigériai úriember, egy autonepper, aki visszatéri utasom volt, összesen négyszer utazott velem, és ez a négy alkalom, ez 15 karácsonya, meg 16. január, illetve 16. karácsony, és 17. január talán. De még a hanover budapest közvetlen repülőjáraton is az első, valamelyik, első járatok valamelyikén összefutottunk a repülőn is, úgyhogy valahogy a sors mindig egymás mellé sodor minket. Az úriemberről annyit kell tudni, hogy a nigériai felső-középosztálynak a sarja számos testvére van, valamennyien egyetemet végeztek, az úri ember négy nyelven beszél folyékonyan, angolul, németül, franciául, meg hát a saját nyelvén. Meg egy kicsit beszél magyarul is, ugyanis volt egy szeretője, egy magyar szeretője, egy székesfehérvári hölgy, akinek csinált két fér gyereket, és minden karácsonykor, hát ugye velem jött nagy csomaggal, karácsonyra ehhez a szeretőjéhez, mert náluk az a szokás, hogy akárhány gyereket csinálhat az ember, de azt el kell tudni tartani. Na most ugyanezt a hozzáállást én nem tapasztalom még a fehér emberektől se, nem, hogy másoktól, de ő konkrétan így állt ehhez, és bigott keresztény katolikus volt, és ilyen vallásos énekeket énekelt nekem a vége felé, meg összepárosítottuk a telefonját az autóval, és hallgattuk ezeket a értetetlen nyelvű, de ilyen, hát mint az amerikai filmekben, ilyen Wuppi Goldberges ilyen kórusos éneklést kell elképzelni, csak ez katolikus és nem protestáns kórus. Hmm. De valamelyik, azt hiszem, harmadik, negyedik úton, fél úton ezt kellett hallgatni, ő... Pont azért panaszkodott, mert a Boko Haram lenyúlta az egyik szállítmányát. Ő abból foglalkozott, hogy a Nigériából összeszedett rendeléseket autókra. Összeszedett egy hajónyira valót, egy hajónyivaló rendelést, összeszedte az autókat egy telephelyre, majd behajózta őket és lehajózta Nigériába, és hát ő ezzel foglalkozott, évente három-négy ilyen, vagy két vagy három ilyen kanyar csinál, és ő ebből élt. Hmm. Nyilván valamiből neki is meg kell élni. Korábban orvos egyetemre járt, csak hát nem volt hozzá vonzalma, meg nem is akar tanulni se, meg, meg vitte a vér, meg minden, de azt mondta nekem, ha bármikor arra járok Hannoverben, ahol egyébként egy csúnya német nővel él egyébként, csak ott jobban lehet élni, mint ott Székesfehérváron a magyar szeretőjével, akkor azt mondta, hogy a vendégem a vendége vagyok egy kávéra, bármikor Hannoverbe vagy Bronsaikba járok, nyugodtan a föl, Eb- ebédelünk vagy ízunk egy kávét. Szóval barátságok is szövődtek ilyen, és mondom, ez, és ezt 2015-öt írunk meg, 2016-ot, amikor ugye a migránsválság kellős közepén voltunk. Akkor nem volt életbiztosítás egy ilyen új emberrel az autóba jönni menni, de mivel megvoltak a papírjai, amit kértek is a határon, akkor éppen ezért nem volt ebből probléma. Még egy esetről szeretnék beszélni, hát voltak itt feminista német hölgyek, akik euh, lilára, illetve világos kékre festett hajjal euh, fekete vencben, fekete, feketére festett körmökkel járnak Tesla Model 3-mal a folyóra horgászni. Ezt így mindegy levegővel mondtam ki, tehát ez így egy órás út alatt derült ki róluk, de számomra lettelentesen furcsa volt. Volt egy melegházas pár, akiket ugyanígy költöztettünk. Te, akkor az egyik kollégámmal vittük az autót haza, és akkor nem kellett megállni közben, mert váltásba tudtunk vezetni. És ők ketten voltak az utasok. Elkerülendő a köszemérem sértést. Volt elég holmiuk ahhoz, hogy közülük ilyen falat építettünk, és nem tudtak egymáshoz nyúlni. Csak akkor, amikor kiszálltak a kocsiból. Náluk még az volt a nehezített pálya, hogy a, a német, a kettejük, egy magyar és egy német illetőről van szó, a német illető valamiért befelejtette a telefonját a kocsimba, és ez püspökladányban derült ki, mikor én kipakoltam a holmiaimat. Úgyhogy még egyszer találkoztam velük, attól függetlenül, hogy már nem utaztunk többet együtt. Nagyon sokféle emberrel utaztam együtt most, hogy mondta, ahogy ez elhangzott. Hát nagyon sokféle életet, nagyon sokféle nézőpontot, narratívát megismer az ember így, és nagyon sokszor előfordultak ilyen tipikus esetek. Például volt nyolc olyan akik külföldön dolgoztak, és azért utaztak velem éppen haza, mert anyuka félre lépett vagy elcsomagolt, vagy kiderült, hogy félrelépett, vagy már a válóperet kellett intézni, vagy a gyerekláttatást kellett intézni, valamilyen párkapcsolati probléma alakult abból, hogy kindolgozott, és nem kindolgozott az illető, és a, a párja meg otthon maradt, és hogy a távolság az ebből kifolyólag én úgy gondolom, hogy csak időkérdése, és szétszekint egy kapcsolatot akármilyen manapság, nincs a kapcsolatnak olyan megtartó ereje, mint mondjuk a szüleink idejében se volt. És amikor már nyolcadik ilyen embert viszem haza, és ugyanazt a sztorit adják elő, csak egyik rosszabb, mint a másik hallgatni, az azért elég durva. És azért ebből már az ember bátorkodik következtetéseket is levonni így a párkapcsolat szempontjából, külföld, haza stb. Ilyen általános Igazságként azt lehet mondani, hogy a távkapcsolat, mint olyan, az nem létezik. Szóval az csak időkérdése is szép mennek a fele. Ez, ezek az utasok szomorúak, és pont ezért maradnak meg az emlékezetben, mert, mert, mert tudom, hogy ő is így járt. Egyébként volt egyszer, amikor egy hölgyet vittem haza, amikor a férfi lépett félre otthon. Így ő kórházba kindolgozott, és kereste a pénzt, a férfi otthon élte világát is. A gyerek se volt ragasztó, úgyhogy... Nem, nem volt ebből tovább kapcsolat. Hát a szexmunkások is visszatérő vendégek, bár mostanában már nem viszem el őket, mert velük nagyon sok a baj. Uh, általában az a legtöbb baj velük, hogy nem rugalmasak és rettentően nagyképűek, iszonyatosan gővösek. De hát mindenki úgy keres a kenyerét, ahogy tudja, szóval nem ítélem el őket, csak nem szívesen viszem őket uh, utasként, mert sok velük a baj. Semmi nem jó nekik, állandóan megállnának cigizni, állandóan megállnának vécézni, mindig van valami nyűgjük. Rengeteg velük a baj. Nem szeretem őket. Szóval volt egyszer egy hölgy, akinek a kutyáját is kivittem, ahol annyit kell tudni, hogy egy napon született velem, de napra pontosan, úgyhogy korosztályon beli. Budapesti aki Hát a főiskolás években, úgy a 2000-es évek elején egy kicsit szétcsúszott, és előbb a, előbb a marihuánára kapott rá, később az amfetaminra, meg némi kokain is bebecsúszott néha, ha telt rá. Aztán egy balesetben elpusztult a fél családja neki, sajnos, kihaltak. Ő egyedül maradt, és a nővérének meg... meg mi? szóval két-három gyereket kellett egyedül eltartania, úgyhogy még rockfüggő is volt, és hát ugye mit volt mit tenni, ahogy a népmesében is mondják. Ő előbb kiment szexmunkásnak Dresdába, ott dolgozott egy fél évig így, viszont mivel ő beszélt a nyelvet, és nem főállásban akart ezzel hosszú távon foglalkozni, csak ugye már nem volt annyira fiatal, és kellett a pénz, ezért beletanult a madám foglalkozásba, olyannyira, hogy saját vállalkozást indított ezzel a célal, úgyhogy ez 2017-es történet. Hát így tudta egyenesbe hozni az életét, így tudott lejönni a drogról is. Hát sajnos, hogy benne ragadt, mert nem tudott az elevezeti szakmájába, ő egyébként lakberendező volt, vagy az a, eredetileg a végzettsége. Csak hát Budapesten inkább kínai éttermeket nyitottak abba az időben, és nem budikokat meg bevásárló helyeket rendeztek be, meg kirakatokat rendeztek be, úgyhogy hát ha jól tudom, még most is kint van, Facebookon belőltem. Körülbelül olyan 200 Facebook ismerős szedtem össze egy utasoktól, úgyhogy hm. némelyik, hát ha más nem karácsonykor, vagy a születésnapomon meg szokott köszönteni. Úgyhogy barátságok szövődnek, néha még szerelmek is. Nagyon jó dolog ez a telekocsizás, csak és szeket csinálni. No, hát beszélhetnénk akkor a mocskos anyagiakról is, ugye. mert az már elhangzott, hogy a telekocsizás az a legkényelmesebb és a legolcsóbb módja az utazásnak, ennél már tényleg csak a stoppolás kerül kevesebbe. Na most a legtöbb alkalmazáshoz sofőrként meg kell adnom az autótipusát. És az alkalmazása... Hozzáférhető katalógus adatokból kikalkulál egy fogyasztást, amihez kikalkulál az útvonalon található átlagos üzemanyag árból egy, egy költség, egy összeget. Ez hozzáadja az autópályamatricát, meg a útdíjat, hogy a kapu beléptetős rendszerről van szó, és így kijön egy összeg. Na most én ezen általában nem szoktam módosítani, Amennyiben köztes, megoldá, köztes megállók vannak, akkor a köztes megol, megállókra is mindenféle viszonyatra kikalkulálja. Én a köztes megállók esetében az ilyen szakaszokra mindig egy-egy eurót válszottam rakni. Pontosan azért, mert így kell tenni, és akkor annyival később érek aznap haza. Most, hogy mégis mennyit lehet uh, spórolni vagy, vagy megtakarítani? Tapasztalatom szerint az általam üzemeltetett autóval ö, átlagosan két utassal, ha mondjuk végigjönnek, ha mondjuk úgy van utasom, hogy három olyan utasom van, ami, akik jönnek. ilyen a legritkább esetben fordul elő egyébként, általában egy-kettő szokott lenni maximum, akik végigjönnek, de hogyha csak felesbe jönnek és kiszáll-beszáll, az ugyan, mintha egy jönne végig, szóval ez igazából ez ugyanannyi, kettő utas által fizetett pénz, ezzel jön ki nullára nekem az úti költség. Ebben nincs beleszámolva az autónak a kopása, olajcsere, fék, ez egyértelmű, de az aktuális költségek, az üzemanyag és az údi, az, az mindenképpen betakarja. A harmadik utas által fizetett pénz, az pedig a bónusz, vagy az a haszon, vagy a profit, vagy hogy nevezzem, És hát ebből már lehetne autókopást is számolni, de hát, most mennyit, három vagy négy forintot kéne kilométerre, vagy nem tudom, én ezt nem számolom bele. Én a teljes költséget szoktam, ami az, az utazáskor felmerül, azt szoktam viszonyítani azzal, amit az utasoktól kapok, és általában ez másfél vagy kétszeres szokott lenni általában. Azért jön ki így, mert ha több két-három-négy, maximum négy köztes megállást szoktam csinálni, a köztes megállásoknak rövidebb szakaszok arányosan drágábbak a rendszer által is, meg általam ismert is szoktam igazítani rajtuk, pont a kitérő miatt, és így például több pénzt össze lehet szedni két-három köztes megállással, hogyha kibeszálló, kibeszálló utasok vannak van ugyanott, mint hogyha egy utas végig jön velem a kiindulási pontról a légy Pár euróról van szó, szóval nem nagy összegekre kell gondolkozni, de viszonyításképpen a hivatásosok Frankfurt-Budapest viszonylatot ilyen 70 euróért csinálnak. Na most valójában ez nincs ennyi, főleg egy 9 személyes busszal nincs ennyi, ez olyan euró, 35-40 euró fejenként önköltségbe, de ugye ebben benne van az autókopás, benne van a leasing díj, ebben minden benne van az adó, tb és a többi sofőrnek a napidíja, Ez azért kerül ennyibe. Most, hogyha egy 9 személyes autónál mondjuk van 9 személy, ahol egy a sofőr az 8, 8x7 az 560 euró egy irányba azért nem olyan rossz. Árbevétel, és az ilyen hivatásos utasok vagy autók általában teleszoktak lenni, még most is, amikor fél óránként indul egy Frankfurt-Budapest között. Hogy én személy szerint mennyit spóroltam ezen meg, egyszer összeadtam a négy alkalmazáson. Hát ott, nem, ott a költséget nem számoltam utólag, csak hogy mennyit pénzt adtak nekem az utasok. Hat év alatt kb. 9000 eurót az azért egy szabott szemmel is jól látható összeg, és azért már jó autót is lehet venni a mobile.de-n. Úgyhogy szerintem ezzel elmondtam a lényeget, hogy miért érdemes telekocsizni. Ugyanis nekem egy oda-vissza út, ezt már elmondtam a valamelyik korábbi adásban, autóval egy nap oda, egy nap vissza, az két nap. Ha most ezt havonta egyszer megteszem, az egy évre vetítve az 24 nap. Most én 24 napot ülök a volám mögött, az pont ugyanannyi, mint hogyha dolgoznék egy hónapig, egy évbe, és ha most én nem kérnék pénzt érte a Blabla bla, vagy a telekocsi rendszeren keresztül, akkor én lényegében ingyen dolgozok, sőt, még fizetek is azért, hogy autózhassak. Így viszont az utasok fizetik azt, hogy én autózok. Úgyhogy ha már az ember 24 napot dolgozik ilyen értelemben egy évben, mert Nekem például a 2015-ös év, a 16-os év teljes egészében, illetve a 17-es évnek az első fele, az konkrétan ilyen volt. Utána indultak be az olcsó fapadosok azokra a helyekre, ahol én voltam. És ebbe a három évbe vagy két évbe gyakorlatilag egy havi fizetést kerestem meg vele, egy német átlag havi fizetést, csak azzal, hogy utazáskor nekem ezt visszafizették a... Az utasok. Nyilván ebből le kellene vonni az üzemanyagköltséget, kopást, egyebeket, de ha mindent levonnák, akkor ott azt tudom mondani, hogy az autó megállt körülbelül nullán. Így, ha rászámolom az olajcserét, a gumit, a féket, meg mindent, arányosítom, akkor nagyjából a három utas az, az betakarja az autó teljes költségét ezen használat alatt.
0: Akkor legyen ez a zárószó, nagyon szépen köszöntem, és hamarosan úgy is folytatjuk, mert ugye több témát megbeszéltük, amit át szeretnénk beszélni. Mm. megosztani ugye a tapasztalataidat, mert ez is ugye egy külföldi téma, hiszen ugye a telekocsizás is ö, jó lehet például annak is, hogyha valaki ugye bele akar kóstolni, akár a hosszú vezetésbe, vagy akár ugye a külföldi rucsanásba, hogyha lehet így mondani, azért sok mindent lehet belőle tanulni. Nagyon szépen köszöntem, akkor is további szép estét kívánok neked. További
1: szép estét, sziasztok!
0: Köszönöm, szia. szia.